0: gente que delícia né que coisa gostosa a presença de Deus está aqui com certeza e como a gente tem falado desde o início ela não é restrita a um lugar físico a um lugar presencial a maioria de nós está experimentando a igreja aqui online é, esse tempo todo e é, eu creio que Deus está te encontrando onde você está e bom, obrigada pessoal do louvor foi realmente impactante Dani com uma palavra tão singela, trazendo seu testemunho para a gente. Deus é bom demais. Bem, meu nome é Samara. <risos> para aqueles que não me conhecem, eu não apareço aqui falando exatamente é, o tempo todo, mas hoje hoje eu estou aqui em honra de um desafio que a minha querida pastora e cunhada Reni fez a mim. E... É, é um desafio, mas é uma honra poder falar de Deus. Porque, assim. Ai, mulher, vou falar. A Dani está chorando ali, eu não consigo, gente. Eu não tenho maturidade para isso, entendeu? Mas. É, sabe, eu, eu preparei para estar aqui nessa noite e eu fiz o meu melhor. E cada um que está aqui nessa noite, cada um que está participando, cada um que está é, contribuindo para que essa transmissão aconteça, todo mundo aqui se preparou. E hoje foi um dia cheio de expectativa, hoje foi um dia cheio de obstáculos, cheio de é, percalços e questões que a gente teve que lidar. mas eu fiquei pensando assim, nada nada disso é por mim, nada disso é por pelo que a gente preparou, mas é por causa do que o Espírito Santo preparou. Ele tinha preparado algo tão grande, tão, tão forte, tão bom, que é, coisas vieram, coisas se levantaram contra a gente, e aqui estamos, falando da palavra de Deus, engrandecendo o nome dele. Que bom que você está aqui, porque... Eu vou te dizer, essa palavra é para mim e é para você também. Então, eu espero que você possa se agarrar a ela. É, a Dani estava falando né, da, é, da transformação de vida que ela teve ao entrar nessa nossa comunidade. E eu não podia estar aqui e falar sobre o que eu vou falar hoje sem falar das meninas do meu GC, do meu grupo de conexão, que eu faço parte todas as terças-feiras. A gente tem horário marcado ali juntas. E são meninas que têm enriquecido a minha vida, são meninas que têm me desafiado, me feito ver e ter novas perspectivas. E a maioria delas eu não conhecia antes da pandemia, e muitas delas eu não conheço ao vivo. Mas essa, essa é a obra de Deus. Então, um beijo para as meninas. <risos> é, e a gente, tava, a gente tem se juntado, é, a gente tem se proposto a estudar a Bíblia juntas, de verdade. Ao invés de fazer algum estudo específico, a gente está simplesmente lendo a Bíblia e é, refletindo sobre as histórias e aquilo que a gente está lendo juntas para a gente aprender. Eu acho que o hábito de ler a Bíblia é uma coisa que a gente precisa desenvolver. Né? não é só para quem vai pregar não é só para quem vai estar tá aqui e vai ministrar a palavra e também não significa que a gente precisa saber tudo de cor e salteado deixa isso aí para para outros <risos> mas é, a Bíblia a palavra é um alimento né não só de pão viverá o homem mas de toda palavra que sai da minha boca <risos> e a gente tem se alimentado dessa forma e aí essa semana a gente se pegou lendo sobre eu vou dizer um personagem, mas ele foi um homem, ele realmente viveu. A gente se pegou lendo sobre Estevão. Então, a Igreja Primitiva, ali em Atos... É, se você quiser saber mais sobre a história de Estevão, está ali em Atos 6 a 8. E a gente estava lendo... Ele entrou do nada, sinceramente. Ele não era um dos discípulos, ele não era ninguém é, de muita significância <risos> ou expressão antes desses capítulos mas ele marcou a história do cristianismo, isso é fato. E é, ele entrou, eu vou ler para você, vamos ler juntos, é, Atos 6, vamos começar a partir é, do versículo, aliás, eu vou te contar e depois eu leio o versículo, ah, o que estava acontecendo era o seguinte, a igreja... É, que nem era igreja era uma comunidade de que, dos que criam em Cristo e que eram batizados no espírito Santo era uma comunidade que estava crescendo e crescendo e crescendo e é, era uma comunidade tão é, além tão generosa que o, as pessoas naturalmente começaram a vender tudo que elas tinham para poder suprir as necessidades de outros na comunidade. Ninguém pediu, não era instituído, não existia o um momento da generosidade ou da oferta, era algo que era inspirado pelo Espírito Santo. E acontece que, é, na mesma medida em que eles eram generosos, estavam separando, dando de tudo que eles tinham, existia uma distribuição que precisava ser feita. E é, Jerusalém era, era um... Uma cidade que era cheia de viúvas, né? no, no final da vida de um, de um judeu é, era tradição que ele fosse, voltasse a Jerusalém, a Terra Santa, para que ele pudesse ser enterrado ali. E é, muitos ao final da vida voltavam para poder é, ser, morrer ali e serem enterrados ali, mas muitas viúvas ficavam para trás e elas haviam sido deslocadas, estavam longe das suas famílias e agora não tinham mais o esposo. E se encontravam sem meios de viver, não tinha família que pudesse ajudá-las. E era aí que a igreja estava entrando em ação, que a comunidade de Cristo estava entrando em ação. Porém, é, muitos começaram a reclamar, poxa, algumas viúvas não estão recebendo, e o que está acontecendo? Enfim, coisas do dia a dia, de administração. E os, os discípulos de Cristo falaram, poxa, a gente quer ajudar, a gente acredita que esse é o nosso propósito, no entanto, a gente... Precisa pregar a palavra de Deus, é isso que Deus nos deu para fazer, né? E de pregar e fazer discípulos. Então, é, é aí que começa a história. Eles pedem para que a comunidade separe sete homens, e aqui no versículo 3 dizem, sete homens de confiança, cheios do Espírito Santo de sabedoria, e entreguem esse serviço a eles. E dentre os vários nomes que aparecem, aparece Estevão, um, e diz que ele era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. E todos os outros ali é, foram só nomeados. E logo depois desse fato, é, mostra Estevão e diz o seguinte sobre ele. Então, é, capítulo 6, versículo 8, diz assim, Estevão, um homem muito abençoado por Deus e cheio de poder, fazia grandes maravilhas e milagres entre o povo. E acabou que ele irritou gente lá do alto, pessoas é, aqui... É, enfim, ele incomodou o suficiente para que começassem a mentir sobre ele, dar falso testemunho sobre ele, e, e, e por fim, ele ele foi a julgamento ali. Mas Deus abençoou ele até o final. E depois a gente vai falar do fim da história dele. Mas eu, eu me peguei, assim questionando eu falei gente o, o, o esse cara número um que o critério lá que os discípulos pediram é foi algo completamente assim imensurável né ah homens de confiança ok confiança você quebra em um dia que quem confiança de quem dois cheio do Espírito Santo como é que você mede isso tipo aquele é cheio esse não alguém tem um termômetro porque eu nunca descobri esse e cheio de sabedoria que também, né, tem gente que a gente mal consegue definir o que é sabedoria, quanto mais saber se o outro tem muita ou pouca. A pessoa é sábia no momento ou não é sábia em outro momento. E eu fiquei muito... Aquilo me deixou muito, assim, de, de orelha em pé. Porque, hoje em dia, tudo, tudo, tudo sobre a gente é tudo mensurável, né? É, você... É, vai falar de você, você precisa apresentar currículo. Eu faço isso, eu sou isso, eu já fiz tal curso. Você tem que estar tá sempre mostrando algo é, da sua vida. É, é aquela velha mania, né? E aí é novidade, e as novidades, e os planos. Como é que tá? E qual é o próximo projeto? É um tipo de pressão que você tem que estar tá mostrando? Não, mas eu já fiz tantos projetos. Eu estou descansando. Você tem que quase pedido né? licença. Por ter ou não ter projetos, ter ou não ter. A, a vida é tão mensurável que eu acho a ironia, né? Hoje em dia, a gente, ao invés de pedir pessoas de confiança, pessoas que trabalham, pessoas de é, resiliência, a gente pede assim: olha, se você quer aprender com a gente, você precisa ter experiência prévia. Eu adoro. É, é coisa de estágio, né? Precisa de experiência prévia. Pô, amigo, eu quero um estágio. Como é que eu vou ter experiência prévia, você já tem que ter currículo, já tem que estar mostrando, eu não sei o que a gente vai fazer no futuro, mas é, nada disso era mensurável. E, no entanto, Estevão tinha uma tarefa, você vai distribuir mantimentos para as viúvas. E nada se fala sobre o que Estevão fez quanto a essa tarefa, mas eu acredito que ele deve ter feito muito bem. E mais ainda, Estevão, é, eu, ac eu acredito que, que é, começou a se ver nele, né, esse homem abençoado por Deus, cheio de poder, que fazia grandes maravilhas e milagres, porque ele era um cara que entendeu, ok, a minha tarefa, o que eu faço é distribuir mantimentos, mas esse não é o meu propósito. E eu, eu acredito, eu olho e olho para Estevão e eu vejo alguém que sabia quem ele era. Alguém que entendia o contexto em que ele estava vivendo e alguém que sabia do seu propósito. Ele, ele sabia que a autoridade que estava em Jesus já tinha vindo sobre ele através do Espírito Santo e, por isso, ele podia operar grandes milagres e maravilhas. Ele sabia que, quando ele estava distribuindo o um mantimento, ele não estava ali simplesmente para distribuir algo ou dar algo quantificável, mensurável, mas ele estava ali para dar vida, dar tudo que ele tinha, dado que estava fluindo de dentro do coração dele. Esse é o Espírito Santo. Ele entendia o momento em que ele estava vivendo. Esse, esse povo precisa de muito mais do que alimento. E ele entendia de propósito. Ele entendia que ele não precisava ter um grande currículo, estar à frente do ministério, estar pregando a palavra para poder agir é, em amor. Porque o que ele estava fazendo ali não era criando a história dele, o currículo dele, mas ele estava agindo em amor. E isso levou é, levou ele a ser notado pela, por pessoas de mal. E ele... Ele foi alguém que amou até o fim. A palavra diz que o Espírito Santo estava sobre ele de tal forma que ele, até quando o pessoal começou a entrar em discussão com ele, ele ganhava ganhava todas as discussões, ele era eloquente, ele tinha o dom da palavra ali para falar. E, e em nenhum momento ele estava ali para se defender ou defender Deus, mas ele... Ele trazia mais o amor, olha essa é história de Jesus, essa é a história de Deus, aconteceu isso, é, durante a história de Israel aconteceu isso e aquilo, mas Deus foi fiel, Deus ainda trouxe o Messias e hoje todos nós temos a oportunidade de seguir a Ele, de sermos salvos. É isso que ele falou. E mentiram e mentiram e mentiram sobre Ele até o final. E por causa das leis e por causa do que disseram, ele foi apedrejado até a morte. E ele foi o primeiro Marte ele foi o primeiro a morrer pela causa. Mas ele morreu é, vendo Deus. Ele morreu, ele, ele se entregou, aliás, ele nem fala que ele foi morto, diz que ele se entregou, sabe? Como Jesus se entregou, ele se entregou à causa, ele entendeu o seu propósito até o final. E ele olhou para o céu e ele falou, eu vejo o filho do homem em pé, em pé, ali do lado do trono de Deus. E é a única hora na Bíblia em que fala que ele estava em pé, Jesus estava em pé do lado, diz que ele está assentado, é, tem passagens e passagens que diz que ele está sentado à direita do Pai, assentado, assentado, mas ali ele estava em pé. E muitos dizem, eu creio também, que ele estava em pé porque ele queria receber Uau. seu servo. Que cara é esse? Que cara é esse? E eu queria propor que a gente tivesse uma autorreflexão, eu não quero agora que a gente faça uma comparação. Estevão viveu a história dele e nós somos gratos. Mas o nosso desafio hoje está na nossa frente. É a gente entender quem nós somos. Qual o contexto, qual o momento em que nós estamos vivendo. E qual o nosso propósito. E sabe a gente a gente conversa muito no grupo de conexão, a gente nós somos a maioria pessoas adultas, mulheres adultas, e é, é muito fácil que a vida vire um dia após o outro. É muito fácil que uma semana pareça com a outra. A gente teve que banir a palavra cansada, porque eu estou cansada de ouvir que está todo mundo cansado. A gente falou, cara, a gente precisa é, recontextualizar a nossa vida. Porque se a vida for só isso, realmente a gente, os jovens correm e se cansam. Uau. É isso que acontece. E, e isso é, isso é algo que acontece com cada, qualquer um, né? Salomão fala: não há nada de novo debaixo do sol. Ele sabia que o dia podia virar um dia após o outro e, e você tá ali meio que de sonâmbulo. Você tá ali meio que sem saber. O que, que você está fazendo? Só procurando o próximo, próximo momento de descanso, a próxima diversão ou o próximo alívio. Eu sei que a gente precisa de alívio. A carga é pesada. Eu sei disso. Deus sabe disso. E é, o título dessa palavra, para aqueles que estão acompanhando no, no YouTube, você já pode ver, chama Uma Vida de Aventura. E, sabe, é, é, eu não quero reduzir a vida de Estevão a uma aventura, mas ele viveu a aventura dele. E eu sei que ele não se arrepende. Ele está lá no céu e ele não se arrepende. Eu creio que Deus tem uma vida de aventura para cada um de nós. E eu quero sugerir que, é, para a gente viver essa vida de aventura, nós temos duas bases nas, pelas quais a gente tem que viver a nossa vida. Uma delas é amar a Deus. A gente tem que é amar a Deus? E eu não estou falando que é provar, assim, a gente tem que provar, a gente tem que se mostrar mais do que alguém, como eu falei, não é uma questão de comparação, mas é o que é amar a Deus? Vamos definir isso, então, eu acho que acho que é mais fácil a gente ir por aí. Jesus, ele em João 14, ele dá uma definição exata do que é amar a Deus. Ele diz assim... A pessoa que aceita e obedece aos meus mandamentos Prova que me ama E a pessoa que me ama será amada pelo meu pai Também a amarei e lhe mostrarei quem eu sou Obediência Eu sei que para muitos é uma palavra que faz a gente até estremecer Obediência O que é obediência se não ouvir? Inclinar os ouvidos, observar, agir confiando em. Submeter-se a Deus não precisa ser um peso quando você sabe quem Ele é, você sabe que Ele é por você, você sabe que é, Ele não te pede nada além do que você pode dar, e mais, Ele sabe o que vai te deixar feliz, o que vai te deixar com senso de realização que vai te fazer viver uma vida de aventura, de propósito, acordado, ele sabe. E eu acho que, muitas vezes, a gente tem medo de inclinar os nossos ouvidos, porque ou a gente coloca palavras na boca de Deus, ou a gente tem medo do que ele vai falar. Mas é, o medo é justamente o oposto do amor. A gente não precisa ter medo daquele que nos ama mais do que tudo. Mais do que tudo. Você vê se é possível alguém entregar a vida dele e, e morrer tendo alegria e perdão no coração e amor no coração. Quanto mais a gente que vive uma vida relativamente pacífica, em paz, que eu saiba não tem nenhum judeu para me apedrejar. Mas a gente tem que confiar que Ele pode colocar em nós também o amor, a, a vontade, o querer, a fé, a capacidade para fazer o que Ele pede da gente. Existe uma história em que é, Deus é, visita Gideão, e Gideão foi um homem que viveu numa época em que Israel estava em ruínas. Israel tinha sido é, derrotado pelos midianitas, estava vivendo em opressão, e o povo tinha fugido por onde podia. E Gideon mesmo estava ali, foragido, escondido, e aparece o anjo do Senhor e fala, Deus é contigo. Aí Gideon ainda tem a ousadia de falar, se fosse comigo, não teria acontecido o que aconteceu. Se fosse comigo, cadê ele, quando a gente estava aqui sendo oprimido, tirado das nossas casas, o que aconteceu? Aí o anjo já aproveita, deixa, né? Falou, não, tudo bem, eu estou enviando alguém, pode ir lá. Pode ajudar a libertar seu povo. E aí Gideão falou, eu não. não, não não calma aí, deixa eu, deixa eu te dar o meu currículo. É, eu sou o menor dos menores, da menor casa dos menores. Da menor tribo, do menor tudo. É, é, é esse quem eu sou. Eu, eu, o que eu faço é me esconder e, e colher aqui um pouquinho de comida que a gente consegue plantar. É o que eu faço. E aí o, o anjo diz, não tenha medo, não tenha medo, eu sou sua força, né? É, eu tô contigo. E eu vou falar, Gideão não sa saiu dali, sabe, abanando, acaba... vamos embora então, e saiu lutando e pronto, e acabou. Não, a partir dali Deus foi dando uma série de instruções, então vem por aqui. Ah, tá bom Deus, mas e tal isso? Não, vamos por ali. E pouco a pouco, pouco a pouco, ele foi mudando a história da nação dele. E ele foi fazendo, cada parte do que ele foi fazendo, ele foi fazendo com medo. Mas ele foi fazendo em relacionamento com Deus. Ele perguntava, ele ponderava, ele inclinava os ouvidos dele. Deus, eu preciso... Eu preciso é, confiar em ti e eu, essa fé não veio assim então vamos conversar como é que você pode me mostrar isso Deus não tem medo da sua, entre aspas falta de fé que é muito engraçado a gente achar que a gente não tem fé quando a gente já está se relacionando com Deus, né mas Deus não tem medo de você falar eu não acho que eu consigo, eu não acho que eu posso quem sou eu, eu não estou entendendo pode, pode falar com ele mas fale com ele volte-se a ele e o que o Espírito Santo me mostrou uma passagem que eu queria trazer para você hoje aqui em Isaías 45, 19. E ele diz assim, eu não falei em segredo, não falei num lugar escuro e não disse ao povo de Israel que me procurasse num lugar deserto. Eu, o Senhor, falo a verdade e o que digo sempre merece confiança. Na verdade, é, ele diz algo assim, tem uma outra tradução, tem uma tradução em inglês que ele fala, de, é, que eu acho que exemplifica melhor o que eu quero, quero falar. Acho que eu não estou achando agora. Mas é, a tradução, na verdade, em inglês diz assim, eu, eu falo em promessas. Eu não falo escondido num canto escuro. Eu não falo para você me procurar se você não pode me achar. E eu achei incrível essa passagem, porque Deus fala em promessas. Deus fala em promessas, isso significa que a gente pode é, olhar para o nosso hoje, a gente pode ser livre e aberto com o nosso hoje, Ah, é isso que eu estou vivendo e não está fácil, mas a gente também pode é, é, viver com um propósito no nosso hoje, a gente pode Pode ter esperança para o nosso amanhã. Amém. A gente pode ter esperança sobre o nosso amanhã e a gente pode viver com um propósito hoje. Deus fala em promessas. Que tal a gente conhecer? Que tal conhecermos as promessas de Deus? Que tal conhecermos mais do que Ele fala em promessas, do que Ele fala em nosso favor, do que Ele do que Ele diz para nós através da Sua palavra? E é, a segunda base que a gente precisa ter na nossa vida é amar a Deus, mas é amar também o nosso próximo. É amar o próximo não simplesmente num, num sentimento gostoso, numa afinidade distante. Eu digo amar o próximo como Jesus amou. Aliás, ele disse isso, né? Um novo mandamento vos dou. Que, você, vocês, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei eu acho que quando a gente pensa em amar os outros como Jesus amou, a gente pensa naquele último sacrifício. E, e o que eu acho interessante sobre Jesus é que ele não... Ele tinha um projeto tão grande que englobava toda a humanidade, mas ele nunca abriu mão da uma pessoa que entrava em contato com a vida dele. Ele podia falar olha, licença, eu preciso espalhar essa palavra, eu preciso fazer isso ou aquilo agora, porque é o meu projeto beneficia a todos, é sobre a humanidade. Mas não, toda vez que mostra ele interagindo com uma criança, com um fariseu, com um leproso, com o um cobrador de impostos, ele tava ali, ele dava atenção, ele era generoso, ele perguntava o que, que você quer. E talvez você... É, não se sinta capacitado a amar dessa forma, mas é, eu quero te desafiar a pensar que essas coisas são é, mais fáceis do que a gente pensa. É muito, não é só sobre ser gentil com todo mundo, mas, às vezes, dar um olhar, olhar a segunda vez, não só passar o olho. Às vezes você está ali no, no consultório e aí o médico está te fazendo esperar muito mais do que necessário, e você pode olhar para o seu contexto e você pode dizer, eu sou uma pessoa que está angustiada porque estão me deixando esperando mais uma vez, ou você pode falar, Deus, Deus sabe, sabia do tempo que eu tinha, que eu não tinha, e tem alguém aqui que precisa do meu olhar, tem alguém aqui que pode precisar do meu oi, ou... Eu mesmo posso precisar de um tempo para respirar. Eu não preciso estar correndo para a próxima coisa. Jesus, ele teve as mesmas 24 horas que todos. Ele teve um tempo super curto na terra, mas nenhum tempo foi desperdiçado. Desde o tempo em que ele ficava sozinho e orava, entregava é, o seu momento para o Pai. E criava e cultivava essa intimidade. Ao momento em que o povo invadia esse momento de intimidade. E ele tinha que falar e falar e alimentar e curar e, e dar atenção. e Eu vou te perguntar novamente. Quem... Quem você é? Quem é você? Qual o contexto em que você está vivendo? Qual o seu propósito? Eu quero te sugerir que você não olhe para si em termos mensuráveis, não olhe para si naquilo que você, em termos daquilo que você já conquistou, que você queria ter conquistado e não conquistou, de onde você deveria estar, tá, mas não está, de onde você esteve, mas não está mais. Da onde é, você sonha em estar e não vê como chega, pode chegar lá. Existe momento para sonhar, existe momento para é, semear, existe momento para colher existe momento para cada uma dessas coisas. Mas Deus não está te medindo, você não tem que viver sob medida. A gente cantou aqui, lindos louvores, eu sou quem você diz que eu sou. Então talvez você não, não, não esteja sabendo exatamente como responder essa pergunta, quem é que eu sou? Eu posso te dizer, você é filho do rei, filho amado, você é aceito como você é. Você é, é corpo de Cristo, você é quem... Ele cobriu com o sangue dEle, você é aquele que Ele cobre com amor. Onde é que eu estou? Onde é que você está? Você está onde Deus está. Você está onde Ele te botou neste momento e nesse contexto e Ele está aí com você. Se, tá, se você está vivendo a, a maior maravilha da vida, Ele está aí com você, glorifica o nome dEle, conversa, agradeça. Se você está vivendo um dos tempos mais difíceis, ele está aí com você e existe esperança. Ele alivia a carga, ele te capacita a viver o que você precisa viver. E ele, ele te dá sopro de vida, de energia. E qual o seu propósito? Amar a Deus e amar pessoas. Amém? Vamos, Eu quero orar por você agora. É, talvez as coisas que eu tenha falado nessa noite Você já tenha ouvido milhões de vezes Mas não são as minhas palavras que mudam a sua vida É o que o Espírito Santo faz no seu coração E talvez seja a primeira vez que você ouviu qualquer uma dessas coisas Eu, filho de Deus, eu aceito Eu não preciso me mensurar Não preciso me comparar É isso mesmo E, e se você se sentir disposto nesse momento ore comigo abaixe sua cabeça e ouça as palavras da minha oração e, e deixe que o Espírito Santo faça algo de eterno nessa noite porque sabe, o meu nome ele não vai ficar gravado na mente de muitas pessoas e não tenho o menor problema com isso mas a palavra de Deus permanece a palavra dEle permanece e ela, ela volta, ela é relembrada quando você menos espera. E ela é relembrada quando você volta e relembra também, quando você é intencional em fazer isso. Mas ela fica aí plantada, o que a, a Dani falou é semente. É semente, é Deus que faz frutificar, amém? Então vamos orar. Pai, eu te agradeço, Deus, porque... Através da sua capacitação, nós podemos muito mais do que jamais poderíamos pensar que, que poderíamos suportar ou viver. Deus, eu, eu peço que nossos olhos sejam abertos, que nós possamos crescer em entendimento sobre quem nós somos, sobre quem você diz que nós somos, Pai. E mais do que isso, ao ler a Tua Palavra, ao ouvir uma canção, ao buscar em Ti esse entendimento, Pai, que a gente possa tomar posse tomar posse, tomar para si. Deus, eu, eu quero quebrar todo o sentimento de isolamento, de eu sou alheio, isso não diz respeito a mim, Pai, mas eu oro agora para que o Seu Espírito Santo penetre em cada coração que está ouvindo essas palavras. Pai, eu te agradeço porque nós podemos viver um dia após o outro, não como qualquer dia, Senhor. Assim, não como mais um dia, mais uma vez, mais um, mais um, mais um. Mas Pai, que você é um rio que flui, você traz coisas novas, você tem novo fôlego, nova vida, novo ânimo. Nós podemos viver em novidade de vida. Sua palavra fala que as suas misericórdias, elas se renovam todas as manhãs. Todas as manhãs a gente pode acordar com alegria, com esperança para o nosso dia, esperança para o nosso amanhã, sabendo que o que a gente faz hoje parece pequeno e parece pouco. É algo que vai ser usado para a eternidade, Pai. Obrigada, Senhor, porque os seus propósitos... Eles são maiores do que a gente poderia imaginar, Deus. Obrigada porque você é um Deus que se dispôs a ser amado por nós, humanos, falhos. Que muitas vezes não consegue provar nosso amor. Mas você aceita o, o pequeno passo que a gente dá a cada dia. Você é o Pai que está ali pronto para correr ao nosso encontro quando a gente simplesmente tenta se render. Obrigado porque você nos deu essa comunidade, você nos deu é, pessoas, você nos deu para nos afiarmos uns aos outros, Pai, para que pudéssemos é, nos conhecer, nos pudéssemos é, trazer novas histórias, novas perspectivas, Senhor, para crescermos juntos e conhecermos mais desse Deus que é multifacetado. Eu oro, Senhor, para que Ninguém esteja só, Pai. Neste momento, Seu Espírito Santo esteja enchendo, cada um com a sua presença, com o seu companheirismo, com o seu amor, com a sua leveza, Pai. Mas eu oro para que a gente não pare nisso, Deus, mas para que cada um possa fazer a sua parte em amar o próximo em correr atrás de estar junto e ver o que, que é a maravilha de, de, de viver com propósito. Em nome de Jesus.